0: Bom dia, meu Brasil, aqui tem evolução, safadas da luz que eu sei, humanos do céu, bom dia, bom dia, que alegria, mais um dia no planeta Terra, mais uma segunda, bora que bora, let's que let's, foguete não dá ré, lembre-se do básico da vida, você sempre terá motivos para agradecer e você sempre terá motivos para reclamar. Você sempre terá motivos para agradecer e você sempre terá motivos para reclamar. O que você escolher cria a sua realidade. O que você escolher cria a sua realidade. O que você escolher cria a sua realidade. Eu tenho essa frase como um mantra para mim. Eu sempre me lembro disso. Lembre-se sempre para a vida, sempre eu vou ter motivos para reclamar e sempre para agradecer. E eu tenho livre arbítrio. Eu tenho poder de decisão aonde eu vou colocar a minha energia. É um ensinamento muito simples, mas são os ensinamentos simples quando bem entendidos e integrados que realmente transformam a nossa vida, transformam o real oficial, nos curam, humana. Então, lembre-se, sempre terei motivos para agradecer e para reclamar. O que eu escolher cria a minha realidade. Tenha consciência do que você está pensando. Você não é o que você pensa, mas você é o dono do que você pensa. E isso muda o rolê todo. Uhul! Bom dia! Uhul! Que delícia! Já comecei a live aqui hoje bem na... Na vibe de Leão, Leão, estamos né, na temporada leonina o sol recém entrou em Leão na semana passada, mas estamos bem no começo, eu vou falar bastante dessa energia nessa live de hoje. Leão é um signo que fala da alegria, da alegria, mana! Tira essa cara de peixe aflito, tira essa cara aí de empada mofada, de pastel vencido e alegre-se né muitas vezes a gente acha que para a gente ficar feliz com a vida a gente precisa receber uma condição externa para a gente ficar feliz. Então, o nosso o pensamento da maioria das pessoas é, eu só vou ser feliz se alguma condição externa chegar até mim. Eu só vou ser feliz quando eu ganhar na loteria. Eu só vou ser feliz quando eu encontrar o meu mozão. Eu só vou ser feliz quando eu encontrar o emprego dos meus sonhos. Só que deixa eu te contar uma coisa, chega mais perto, isso é brega, cafona, coisa do passado. Estamos em 2022, e em 2022 você deve saber que a felicidade ela não depende de condições externas. A felicidade depende de decisões internas. Repete em voz alta. A minha felicidade não depende de condições externas. A minha felicidade depende da de minha decisão interna. A vida é como uma bola que você joga numa parede. Então, se você joga a bola na parede, ela vai voltar pra você. E a maioria das pessoas ainda acha que pra ser feliz, precisa que algo externo aconteça. Só que não é assim que o universo funciona. Wake up, princess. Desperta, princesa. O universo funciona. Uh, na medida que você oferece, que você doa, que você joga a bola na parede e você recebe de volta. Então essa energia de leão, que é a alegria, que é a confiança, que é a felicidade, está te convidando para você ser o criador intencional da sua vida a partir da vibração que você oferece e não a partir da reação das condições que você enxerga. Faz sentido? Se você entender isso com a alma, vai te cair os butiá do bolso, vai te cair o cu da bunda e você vai fazer vários downloads, porque você vai perceber que a felicidade que você tanto busca, ela não depende das coisas externas. Ela primeiro precisa ser uma decisão interna. Então preste atenção, se liga. E bom, estamos com essa energia de leão bem forte. Primeira dica prática que eu vou passar para essa energia de leão para essa semana: uh, leão é um signo de beleza, de coisas bonitas, radiantes, alegres. Então bota uma roupa hoje que faça você se sentir leonina. Leonino alegre, feliz, as cores têm a capacidade de mudar a nossa frequência. Então às vezes tu tá usando aí muita roupa cinza, uh, muita roupa num de uma energia mais de uma cor um pouco mais neutra. E às vezes uh, façam esse teste por vocês mesmas e mesmos. Às vezes tu só botar uma roupa diferente é uma cromoterapia. Você já vai sentir uma energia diferente. Então, quando você tá meio borocochô bota uma roupa, uma cor azul, uma cor amarela, uh, ou se conecta com essa energia no seu look, que pode parecer uma dica simples, banal, superficial, mas são essas dicas simples que realmente uh, vão mudando a nossa vida, tá bom? Uhul! Bora lá, então, começar as energias astrológicas energéticas dessa semana. semana começando hoje, dia 25 de julho, e vai até dia 31 de julho, uma semaninha ali. Bom, o que, que eu separei pra gente começar a falar? Início da semana, o sol em leão. Entrou na semana passada, mas na última live eu não consegui falar tudo que eu queria de leão, então, senta que lá vem, que tem muitos insights da energia de leão. Se você precisa integrar a sua energia de autoconfiança, de amor próprio, de se amar, de se respeitar, de saber se dar limites para se honrar, fica aqui que vai ser um babado esses insights. O sol em leão, ele vai até o dia 21 de agosto, então temos aí um mês para a gente integrar essa energia em nós. Quando o Sol transita por um signo, nós somos convidados aqui no planetinha chamado Terra. Todos nós, independente do nosso signo pessoal, a gente é convidado a aprender sobre o signo do Sol do momento. E o que, que Leão nos convida? Nos convida a sermos mais fiéis a nós mesmos. Seja mais fiel a si mesmo. Seja mais fiel a si mesma. Você respeita a sua verdade e as vontades da sua alma ou você se deixa influenciar pelo que os outros querem de você? Reflita com profundidade, uns minutinhos para você pensar. Você respeita a sua verdade ou você muitas vezes se deixa influenciar pelo que os outros querem de você? O lado elevado da energia de leão é aprender a se amar, a se respeitar e aprender a se individualizar de uma forma saudável. Uh, não se individualizar no sentido de se tornar uma pessoa muito individualista e egocentrada, mas se individualizar, saber das, dar os limites saudáveis para você ser quem você é e não deixar energias externas uh, influenciarem você de maneira desafiadora, né? Uh, eu trouxe uma analogia aqui para tentar explicar mais essa energia de leão e como ela é importante, como funciona uh, somos todos células de um organismo e esse organismo é a humanidade certo? É o, somos nós como sociedade eu, Arthur, sou uma célula você aí me ouvindo é outra célula se eu, Arthur, que sou uma célula não cuido e não respeito as funções básicas e elementares da minha célula de quem eu sou, se eu não cumprir com isso, eu não vou estar ajudando o organismo inteiro, que é o todo, que é o coletivo, que é a sociedade. Entende? Se eu, Arthur, que sou uma célula, não dou os limites saudáveis, não me respeito, não digo não para os outros quando eu preciso dizer sim para mim, eu tô cagando o rolê. E o que acontece muitas vezes é que nós, como células, deixamos de uh, respeitar e nutrir as nossas, as nossas necessidades elementares para a gente que a a agradar outras células, ou a gente quer se meter na vida de outras células, dar pitaco, dar opinião, ou querer fazer coisas para os outros ou muitas vezes querer ajudar demais os outros sem ter se ajudado, ou se curado ou se nutrido num nível básico para poder curar e nutrir o outro de forma saudável. Então o que acontece? Pensa comigo. Se eu sou uma célula do sistema digestivo, o que, que eu tenho que me meter e me interferir nos processos das células do sistema respiratório? além de não ter nada a ver comigo, <risos> eu vou estar tá desequilibrando o rolê todo, eu vou estar tá desequilibrando o organismo. E muitas vezes a gente faz isso, A gente, nós somos células, precisaríamos focar em nós, e a gente acaba querendo dar pitaco, querendo dar opinião, fica falando demais da vida do outro, dos políticos, do coleguinha, da vizinha, do papagaio, do periquito, e a gente não percebe que a gente está... Uh, descontribuindo, cagando o rolê <risos> nesse organismo chamado o todo, que é a humanidade, né? Então, o que seria, então, nessa analogia, é uma ideia, né? O câncer. O câncer seriam, seriam células querendo que outras células diferentes façam coisas por elas ou querendo que fazer coisas por outras células ou células te tentando cumprir funções que não são suas, e muitas vezes é por um objetivo legal. Ah, eu sou essa célula e eu quero ajudar outra. Mas lembre-se, a sua ajuda nunca é saudável se ajudar o outro faz você se sentir mal, drenado ou sem energia. Repito, a sua ajuda nunca é genuína se a sua ajuda ao outro faz você se sentir drenado, mal ou sem energia. Isso acontece muito e a gente tem que entender grava isso, que ajuda verdadeira, ajudar o outro, o coleguinha, as pessoas, o mundo, ela se dá a partir de um momento que você se ajudou no seu nível elementar e naturalmente sem perder energia, sem estar mal, sem uh, se uh, se desgastar, você ajuda com facilidade e naturalidade, porque é a natureza do ser humano, nós somos seres naturalmente altruístas, nós nascemos com a vontade de ajudar, né, nós nascemos amorosos, só que o que acontece muito, e esse é o convite dessa temporada leonina, de você entender que, para você ajudar o mundo, que é o signo oposto de leão, que é aquário, quero ajudar o mundo, quero ajudar a salvar o mundo das cares quero contribuir com, esse, com essa mudança planetária, show de bola, é isso que nutre a nossa alma mas para eu fazer isso eu preciso me nutrir, me cuidar, me respeitar saber dar os limites, que é focar na minha energia de leão por isso que na astrologia os signos sempre são entendidos em duplas os opostos complementares leão e aquário, então eu só ajudo o mundo, que é aquário quando eu cuido de mim quando eu me nutro, e eu me nutro cuidando de mim, eu vou conseguir ajudar o mundo naturalmente sem me desgastar, né? Então, resumo da ópera, cuide, cuide de você antes de querer ajudar os outros. Quando você cuida de você e se nutre, você irá ajudar os outros de maneira fluida e natural, sem se desgastar. E, então, isso é muito importante. E agora eu vou trazer um exemplo, para vocês entenderem que os exemplos... Né? são muito práticos, e um exemplo pessoal meu para vocês entenderem e refletirem aí na, na vida de vocês, nas suas circunstâncias, como isso pode ser um insight, pode se aplicar na sua vida para virar uma chavinha aí, tá bom? Então, exemplo Arthur, dessa energia de leão. A minha verdade, leão, é ser fiel à sua verdade, ao que, ao, a quem se é, às suas vontades da alma do momento e às suas necessidades da alma. Então, a minha verdade, Arthur, nos últimos meses, é que eu precisei diminuir muito o meu ritmo de trabalho aqui no Instagram. Precisei diminuir que eu fazia, os podcasts, precisei ficar um tempo mais afastado. A minha verdade também, Arthur falava que eu não estava mais sentindo em fazer a dica do dia. Então, essa era a minha verdade, não estava mais no fluxo, não estava não mais legal. E essa era a minha verdade, a energia de leão, essa é a verdade da minha alma. E daí o que acontece? Se eu não tô com a energia de leão bem integrada, todas as opiniões das outras pessoas ao redor de mim podem influenciar a minha verdade. Então, por exemplo, eu recebi muitas mensagens uh, de pessoas pedindo a dica do dia, os podcasts de novo, e todas as mensagens que eu recebi eu aceito com amor, porque eu interpreto que... Se as pessoas estão sentindo saudades das dicas do dia, dos podcasts, é porque elas gostam de mim e que o meu trabalho realmente estava ajudando elas. Então eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Mas a minha verdade é que eu não posso fazer mais isso no momento porque não é a minha verdade. Então até que ponto eu, Arthur, sou fiel a mim de honrar a minha verdade e não ceder a coisas para os outros que por mais que ajudasse os outros não estava me trazendo saúde e equilíbrio? porque eu estava muito desgastado por estar trabalhando demais. Então, esse é um insight para vocês. Eu honrei a minha verdade de entender que esse é o meu limite, é isso que eu consigo dar. Por mais que as pessoas sentem saudades da dica do dia, dos podcasts, é isso que eu consigo entregar para vocês no momento, respeitando a minha célula, para eu ser uma célula funcional e não cancerígena no longo prazo. Certo? E daí, o quanto eu consigo honrar e sustentar essa verdade? Teve até algumas pessoas, queridas... Mas me falaram assim... Nossa... Tu tá perdendo seguidor... Tu ganhava muito seguidor... Com a dica do dia... E com os podcasts... E daí eu penso assim... No dia em que... Eu... Uh, tiver que fazer qualquer coisa aqui... Para ganhar seguidor... Eu né, aposento as chuteiras... Porque se eu tô fazendo algo... Pelo meu ego... A energia distorcida de leão... Pra ganhar seguidor pra agradar demais os outros, eu vou estar totalmente me desrespeitando, certo? Então, nesse momento, nesse mês de leão, uh, usando a inspiração aí da minha história, o quanto na sua vida, nas suas relações com você, você está deixando de honrar a sua verdade para querer agradar os outros, pra achar que tu tem que se dobrar, porque tu precisa se dobrar para ajudar os outros, e não é bem assim. Não é bem assim. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Então, esse é o convite desse mês do Sol em Leão. O quanto você honra a sua verdade, mesmo que os outros te amem e queiram algo seu do passado, ou mesmo que as pessoas te critiquem, mesmo enfim, várias coisas vindas do externo, tanto amorosas como crítica, como que você reage a isso? O quanto você consegue se manter fiel à sua verdade? Porque... O que mais importa para mim, um dos meus principais valores de vida é a minha verdade e a minha liberdade. Se eu não consigo viver a minha verdade, que é leão, e a minha liberdade, que é aquário, como eu falei, eu aposento aí as chuteiras, porque isso é a minha verdade. Então, questione-se na sua vida ali uh, o quanto você realmente está conseguindo manter essa energia de honrar quem você é, né? a sua verdade os seus desejos, certo? E daí o que acontece? Eu, Arthur, sendo uma célula de um organismo maior chamado humanidade, se eu honro a minha verdade, uh, com o tempo eu vou conseguir contribuir com o todo de uma forma harmônica uh, e saudável, sem me desgastar. Porque se eu estiver contribuindo, ajudando os outros, mas isso está me desgastando, com o tempo eu vou, eu vou me tornar uma célula cancerígena, eu vou me tornar uma célula negativa. E é isso que acontece muitas vezes. Então preste atenção, certo? Também nessa temporada do Sol em Leão, nós devemos refletir aonde estamos pensando demais em nós, na em gente. No sentido egocêntrico mesmo, e narcisista e autoritário e nos acharmos a última bolacha do pacote. E todos nós temos isso. Todos nós temos isso, certo? E a gente não percebe né uh, É normal Pode ser um ser de luz Extremo, mas a gente tem Eu tenho tendências que eu percebi Nas minhas relações e trocas Que eu tinha sido muito egocêntrico E pensado muito em mim Então nessa temporada de Leão É legal você questionar Onde será que eu tô sendo egocêntrico E eu não tô vendo E às vezes não é por mal Mas é a programação, é normal de ser humano Às vezes a gente pensa demais em nós E a gente não tá sendo empático Com o processo do coleguinha e uma boa dica, uma boa dica topzé, topzera, se você não está conseguindo enxergar isso, é você perguntar para as pessoas ao redor de você, amigos, familiares, pessoas próximas, se elas conseguem observar alguma tendência egocêntrica sua. Mas não no sentido de se automutilar, de se achar uma pessoa ruim, não, amorosamente, de maneira consciente e é responsável. Perguntar para alguém que possa te responder num nível de firmeza, mas amorosidade, se tem algum padrão seu que você não está enxergando e essa pessoa percebeu que às vezes tu é muito egocêntrico e às vezes tu não, não tá vendo a perspectiva do outro. Então, essa é a minha dica, pergunte para as pessoas próximas a você com amorosidade, recebendo, se permitindo receber, se permitindo e se preparando para que talvez a resposta que você venha a receber te doa um pouco, mas é nessa dor que você vai se curar. Então, isso é uma dica, se você não consegue perceber aonde você está sendo egocêntrico, que às vezes a gente faz de forma inconsciente, como eu falei, eu faço também... Uh, é legal perguntar para as pessoas uh, próximas de você né que tu sente que vão poder te dar uma resposta firme e amorosa ao mesmo tempo dica de ouro hashtag astrologia prática né uh, outro insight então que eu tinha uh, trazido aqui para essa questão do leão né de honrar a sua verdade nessa temporada de leão, Honre a sua verdade, porque a sua verdade, a verdade espiritual da sua alma, presta atenção, a sua verdade, a verdade espiritual da sua alma, nunca, jamais, never, irá fazer mal para a alma dos outros. Nunca. Vou repetir. A sua verdade, a verdade da sua alma, nunca, jamais, irá fazer mal para a alma dos outros. Nunca. Porém, a sua verdade poderá fazer mal, entre aspas, para o ego dos outros, mas nunca para a sua alma. Vou repetir. A sua verdade nunca poderá fazer mal, mal, para a alma dos outros, mas ela vai poder fazer mal para o ego dos outros. Só que a tua verdade fazer mal para o ego dos outros não é a tua responsabilidade. É a responsabilidade da outra pessoa. Entendeu? Vou dar um exemplo também prático para cair aí os butiá do bolso. Exemplo. Uma mulher que está deixando de honrar a sua verdade num relacionamento amoroso, pois ela, pois ela quer ter mais liberdade para viajar sozinha e o namorado não deixa. Essa é a situação. A verdade dela... A verdade da alma espiritual dela... É que ela quer mais liberdade. Mas ela não está honrando essa verdade. A verdade dela... Espiritual de querer mais liberdade... Vai fazer mal para a alma... A essência do namorado dela? Não. Nunca. Jamais. Porque é uma verdade espiritual dela. Nunca. Porém, a verdade dela... Pode fazer mal para o ego do namorado dela? Provavelmente sim, porque se ele não está deixando ela viajar sozinha, ele está muito no ego, tentando controlar e está muito apegado. Mas isso não é um problema dela, é um problema dele. Quando eu fiz o download desse ensinamento eu entendi a minha verdade espiritual ela nunca se ela for uma verdade verdadeira espiritual ela nunca jamais vai fazer mal para a alma da outra pessoa a alma é quem ela verdadeiramente é mas a minha verdade pode fazer mal para o ego de outra pessoa que está muito apegado a mim ou alguma situação Claro que pode. Claro, só que a minha verdade machucar o ego de outra pessoa não é minha responsabilidade. Com amor a gente fala isso, mas eu não tenho que fazer se a minha verdade machuca o ego do outro. Então isso tira um peso muito grande das nossas costas de entender e ter discernimento né, que as nossas ações da alma nunca vão fazer mal para o outro e se fizerem mal para o ego da pessoa não é nossa responsabilidade. Então eu te questiono, está deixando de fazer coisas aí na sua vida? viver a sua verdade... a sua energia leonina... Uh, por medo... de machucar o outro... então se questiona... eu tô com medo de machucar a alma dessa outra pessoa... ou eu tô com medo de machucar o ego dessa outra pessoa... porque tu não tem controle nenhum... em, ma em machucar ou não o ego da outra pessoa... porque as outras pessoas... elas podem se machucar com a nossa verdade... mas não é a nossa responsabilidade... e quando a gente tem essa visão panorâmica... de cima espiritual que você viver a sua verdade espiritual nunca vai machucar o outro, mas somente o ego dele, e se machucar o ego dele, você deve lidar a situação com amor, respeitando o tempo de entendimento e o processo do outro, você se liberta de muitas correntes. Então será que você não está ali deixando de viver a sua verdade por medo de machucar o ego das outras pessoas que está apegado, ou é ciumento, ou é controlador, quando na verdade não é sua responsabilidade? Não é, certo? Então esse é um insight bem poderoso para essa temporada de Leão. A verdade da sua alma nunca irá machucar a alma de ninguém. Mas a verdade da sua alma pode machucar o ego de outras pessoas, mas isso não é sua responsabilidade. Tuti, como saber uh, que realmente essa é a verdade da minha alma e ter certeza que não vai machucar os outros? E daí é o processo de autoconhecimento, daí é o processo de espiritualidade, daí é o processo de uh, se autoconhecer para entender isso, certo? Uhul, bora! Uh, bora lá, então, para outros aspectos aqui dessa, dessa semana. A gente está começando a semana na fase minguante da Lua, até nessa quinta, dia 28 de julho. Então, até quinta, fase minguante, e na quinta teremos a Lua nova em Leão, tá? Então, até quinta, estamos finalizando a lunação canceriana, Certo? E hoje, segunda, a gente começa o dia com a lua logo mais entrando em câncer. Então, temos uma segunda de lua minguante em câncer. E a lua minguante sempre pede para a gente desapegar, deixar ir, soltar uh, uh, o que aconteceu no último mês da nossa vida, mas também de tempos atrás. Lua minguante sempre é limpeza, purificação, desapego. E é uma lua minguante em câncer. Uh, câncer é o passado, família, ancestralidade. Então é um convite para a gente começar essa semana uh, trazendo desapego emocional, desapego físico, desapego de coisas do passado que a gente fica uh, voltando demais e revivendo aquelas situações, certo? Câncer é o signo das emoções, da família, das coisas do passado, certo? E daí, se a gente não se desapegou dos traumas, das coisas do passado, das coisas emocionais do passado, a gente acaba recriando elas nossa, na nossa vida. Eu trouxe aqui uma explicação de um livro que eu tô lendo para explicar para vocês, de uma forma baseada na química corporal, na neurociência e nos estudos da física quântica, o quanto é importante a gente se desapegar do nosso passado, lua minguante em câncer, para a gente conseguir viver a vida que a gente quer. E às vezes a gente nem percebe que a gente está tão apegado ao passado e acabamos recriando ao passar, o passado no presente. Presta atenção que é bem interessante isso. Toda vez que pensamos em eventos passados, quando a gente pensa em eventos passados, a gente sente. Certo. Toda vez que pensamos em eventos passados, o nosso cérebro ele não entende que estamos apenas pensando, o, pois os pensamentos ativam os mesmos componentes químicos através das emoções que foram ativados quando estávamos de fato vivendo aquela experiência. Ou seja, o nosso cérebro ele não sabe distinguir, quando estamos vivendo, de fato, uma experiência na nossa frente real e concreta e quando estamos revivendo uma memória do passado. Então, para o cérebro, é a mesma coisa tu viver algo agora, ao vivo, na sua frente e revisitar, repensar, remoer muitas coisas do passado. Então, neuro que biologicamente, né, no sentido neurológico, químico do cérebro, toda vez que tu pensa demais no passado, é como se você estivesse vivendo aquilo novamente. E o que acontece? Como criamos a realidade? A gente cria a realidade com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente sente. Então, se a gente pensa demais no passado e o cérebro não distingue o que acontece agora em memória do passado, toda vez que pensamos demais no passado a gente tá criando de novo essa realidade. Porque a gente cria a realidade através do que a gente pensa e do que a gente sente. Então, toda vez que tu pensa demais no passado, sabe o que tá acontecendo, na verdade? Pensa demais naquela pessoa que te machucou, pensa naquela situação traumática, pensa naquela dor. Sabe o que, na verdade, isso quer dizer pro universo? Que você está fazendo pedidos daquilo de novo. Então, toda vez que tu fica pensando... Uh, com raiva daquele ex-namorado daquele ex-marido, ou daquela pessoa que te traiu na parceria de trabalho ou que tu fica pensando na morte de alguém toda questão do teu passado, toda vez que tu pensa, é como se tu tá anotando pro universo que tu quer mais disso porque tu tá pensando e sentindo pensamento mais sentimento cria realidade porque o, o cérebro não sabe a distinção entre o que foi e o que está sendo é muito profundo mas muito simples, certo? Então toda vez que tu pensa demais, tá presa no passado, tu está recriando isso. Por isso que é tão importante, tão importante, tão importante, mana, você ressignificar e jogar amor para tudo que aconteceu no seu passado. Até eu como bom canceriano, eu digo, até você não curar a sua história e não olhar para os seus pontos de dor, traumas do passado, da infância, familiares, seja o que for, você vai continuar recriando essa história. E é por isso que você tenta prosperar na vida, é por isso que você tenta ter sucesso financeiro, é por isso que você tenta ter mais dinheiro, é por isso que você tenta ter um novo relacionamento e não consegue. Porque você ainda, mesmo sem saber, às vezes está pensando, está vibrando aquilo. Você não ressignificou o seu passado. E se você pensa demais no seu passado e sente aquilo quando pensa, você está anotando, fazendo pedidos como se estivesse num restaurante pedindo mais daquilo para o universo. E então, essa é a importância do perdão e do ressignificar a sua história. Tu quer um segredo, uma dica quântica para você ter sucesso na vida, sucesso espiritual, sucesso profissional, sucesso financeiro... Sucesso de realização pessoal, perdoa. Se você ainda tem alguém na sua vida que você olha pro passado e não perdoa, você não tem, falo com amor, tá? Mas com firmeza. Você não tem por que reclamar que não está prosperando na vida se você ainda não perdoou todo mundo que tinha que perdoar. É matemático universal, não adianta, é assim que o universo funciona. Eu digo isso com firmeza, mas com amor. Se você não aprendeu a perdoar ainda, principalmente as pessoas que mais te machucaram, você ainda não entendeu como o universo funciona. Porque quem te machucou, os teus maiores traumas, não é culpa deles. Eles só são atores na sua vida que concordaram em viver aquele papel para te mostrar o que tu precisava curar. É simples. É simples. Só que para ter essa compreensão, a gente precisa se espiritualizar estudar então se tu não aprender a perdoar e entender que aquela pessoa que te machucou foi o, o ator perfeito para você fazer você se curar aprender fazer você aprender a perdoar você vai continuar tentando prosperar na vida na carreira e não conseguir então presta atenção se você pensa demais no seu passado com dor e sentimentos negativos você está recriando só que muitas vezes a gente pensa nisso, só que de maneira inconsciente, ou seja, a gente não tá ligado que a gente tá pensando nisso, tá lá na nossa mente inconsciente. Então, no nosso dia, a gente tá bem, feliz, entre aspas, mas tem ainda muita dor, coisas, pensamentos que estão lá do nosso passado, uh, interpretações uh, da nossa história que ainda estão nos, numa perspectiva de vítima, de dor, de rancor, né? Então, o segredo para você curar e, se pros e prosperar na vida é ressignificar o seu passado com amor. E, e eu falei isso numa live, esses, acho que foi umas semanas atrás, que você cura o seu passado no presente. Sim, exatamente isso. Você cura o seu passado no presente. Você não pode mudar o seu passado porque o passado aconteceu em termos de evento, mas você pode sim mudar o seu passado em termos de interpretação que você dá para ele. Então, você pode estar tá interpretando o seu passado numa posição mais de vítima, como, meu Deus, meus pais nunca me amaram, meu pai sempre fez isso comigo. E daí tu fica interpretando dessa forma. Até que você pode agora, nesse momento, nessa live, parar de interpretar aquele problema com o seu pai, por exemplo, dessa forma, e você começar a falar, meu pai fez o melhor que ele podia fazer ele foi o ator perfeito para eu aprender a amar incondicionalmente ele foi o ator perfeito para eu aprender a amar incondicionalmente sem esperar que alguém me amasse, mas sim amar incondicionalmente, sem uma condição externa pronto, tu já ressignificou a tua história e o teu passado então nessa lua Minguante em câncer, grava isso você pode conquistar tudo, você pode ser tudo que você quiser você pode ter tudo o que você quiser nessa vida. Desde que você saiba perdoar, ressignificar o seu passado e recontar as histórias de dor e trauma. E muitas vezes isso é inconsciente. Ou seja, você está fazendo isso e nem percebe. Por isso que o, o segredo de tudo é autoconhecimento. Se autoconhecer, se espiritualizar. Porque é só assim que a gente transforma a nossa vida. Certo? Então, uma dica aí pra lua Minguante em câncer. E esses insights que eu trouxe pra você, uh, de quando você pensa numa memória, o seu cérebro não sabe distinguir, é como se estivesse vivendo isso novamente, tu tá recriando isso, é desse livro aqui, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispensa. É só você botar Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo no, no Google e você já vai encontrar o livro aí de capa vermelha, mas eu tô escrevendo aqui para vocês. Quebrando o hábito de ser você mesmo. Joe Dispensa. Isso. Aqui, ó, para vocês. Vou fixar aqui. Aqui. Esse livro é incrível para entender, te ajudar a você se curar de uma perspectiva mais cientista, racional, né? Uh, neurociência e tal, mas com também espiritualidade. Fica a dica. <risos> Fica a dica. Bom, começamos essa semana também com outro aspecto que eu quero trazer para vocês. Uh, hoje, segunda, dia 25, temos uma quadratura no céu da Vênus em Câncer, em relação a Júpiter em Ares. Uma quadratura é uma tensão, e uma tensão sempre pode trazer tensões, desafios, mas que, se a gente souber aprender com essas tensões e desafios, a gente pode evoluir muito. A Cláudia Lisboa, uma das minhas mestras da astrologia, ela sempre falava que as quadraturas, elas são desafiadoras no nível físico na experiência física humana, mas ela, elas são engrandecedoras no nível espiritual. Então, vamos sempre olhar para esses desafios do dia a dia como uh, trampolins de engrande engrandecimento, de crescimento do nosso espírito. Deixa eu fechar aqui. Show! Então, essa quadratura de Vênus em da Vênus em Câncer com Júpiter em Ares, primeiro, ela pode trazer desafios e desentendimentos nas relações, nos relacionamentos. Vênus em Câncer é emoções, então quer ser acolhida na, nos relacionamentos, só que Júpiter em Ares pode ser uma energia muito agressiva, muito intolerante, muito impaciente, como se fosse até uma insatisfação nas relações, certo? Isso também pode trazer reações nos relacionamentos, sejam amorosos, dia a dia de trabalho mais agressivas, mais ásperas, mais arianas, assim, explosivas, tá? E daí, qual que é o insight, se tu tiver qualquer desgosto ou ficar assim com uma cara aí de meio peido aflito ou insatisfação com as suas relações, qual que é o primeiro insight pra você investigar? Primeira possibilidade. O seu, o seu desgosto nas relações pode ser carência ou dor emocional sua, então, você tem um buraco emocional, você tem uma carência emocional, que é a Vênus em câncer, mas só que você projeta isso no outro e você acha que só o outro vai poder tapar esse buraco em você. Que essa é uma dinâmica muito comum no dia a dia de hoje, né? A gente tem buracos emocionais e daí a gente busca que o outro nos preencha, a gente bota essa responsabilidade no outro. É como se fosse assim, somos todos panelas com nossas próprias tampas e a gente acha que a nossa tampa vai vir do outro, que o outro vai trazer a tampa da minha panela. Mas, mana, tu, é a, tu tem a tampa da tua própria panela. Então, o que, que isso pode acontecer? Achar que o outro tem que te curar e te satisfazer emocionalmente sempre, daí cai numa manipulação. Então, qual que é o questionamento, se tu tiver com problemas de relacionamento, que pode ser isso. Se questione assim, será que eu estou uh, com desgosto nessa relação porque eu estou exigindo algo emocionalmente do outro que, na verdade, só eu poderia me dar? Repito, será que eu estou com desgosto nessa relação porque eu estou exigindo algo emocionalmente do outro quando, na verdade, só eu poderia me dar isso? Olha, isso já me salvou de vários processos de, de questões de relacionamento. Eu entender que às vezes o desgosto que eu estou sentindo com o outro não é responsabilidade do outro. Eu deveria me dar aquilo. Então, um exemplo. Uma pessoa que tem baixa autoestima e daí ela está num relacionamento. E daí, por mais que a outra pessoa do relacionamento elogie ela e coloque ela pra cima e enalteça ela, ela tem tanta baixa autoestima que ela pra ela sempre precisa de mais, mais, mais. Então, ela briga com o outro porque ela diz que o outro não dá atenção pra ela. Só que, na verdade, o outro pode fazer todas as serenatas declarações do mundo, só que ela nunca vai se sentir satisfeita. Porque isso não é uma responsabilidade do outro. É ela que tem que se sentir bem e amada o outro é só um reflexo. Então, primeiro, reflita sobre isso. Será que o seu desgosto, seus problemas de relacionamento, amorosos, familiares, é porque você, mesmo que de maneira inconsciente, está exigindo do outro algo que, na verdade, só você pode se dar, que seria autoestima, autovalidação, amor próprio. Então, Bora refletir, essa é a primeira perspectiva, é aquela coisa, astrologia não é igual para todo mundo, é uma possibilidade, veja se ressoa no seu rolê, veja se servir o chapéu, uh, e agora eu vou para outras perspectivas desse ponto. Outra perspectiva dessa quadratura da Vênus com Júpiter é que pode trazer desentendimentos nas relações, nos seus relacionamentos, por causa da sua falta de posicionamento e por causa da sua falta de dar limites. Então, essa energia de Júpiter em Ares é muito uma energia de se posicionar, de expandir o seu posicionamento e a sua capacidade de dar limites e se autoafirmar no rolê. Então, o que pode acontecer? Conflitos nos relacionamentos, agressividade, raiva, você ficar com raiva das relações, porque você não conseguiu se auto-afirmar, estabelecer os seus limites, que é a energia de Ares, e os outros se acostumaram e começaram a abusar de você. Abusar da sua boa vontade, abusar dos favores e, uh, enfim, dos presentes, da gentileza que você doava. Você não conseguiu estabelecer limites, as pessoas. Entenderam aquele padrão, abusam de você, porque acham que é normal, e agora você começa a sentir raiva. E daí o que acontece? Isso é bem interessante, porque cada emoção tem várias funções uh, na nossa vida. E uma outra função da raiva é que a raiva ela pode ser uma emoção que está te chamando para o alinhamento dos seus limites. Então, muitas vezes a gente fica com raiva das pessoas, porque, na verdade, é uma emoção que quer nos mostrar... E tipo, poxa, caramba, de novo, de novo, eu não me respeitei e eu não coloquei limites e o outro, né, está abusando, mas não é o outro que está me abusando ou uh, usando demais de mim, é eu que não dei limites, né? Então veja também essa questão dos desentendimentos nos relacionamentos, se eles podem estar sendo causadas por uma falta de você dar limites e estabelecer aí, né, o seu território. E um ter uma terceira perspectiva que pode acontecer dessa, desse aspecto da Vênus quadrando Júpiter é excessos. Excessos e fugas, então excesso de comida, excesso de vício, excesso de compras, que é muito essa energia da Vênus... Quero comprar excessos também no sentido estético, então eu quero fugir das coisas e eu exagero nas roupas, eu exagero nos procedimentos estéticos, eu exagero nas compras, na comida. Então isso é normal, todos nós passamos, se acolha, não se julgue, todos nós temos os nossos excessos, vícios e escapismos. O ponto não seria você se culpar ou, enfim, se colocar lá pra baixo porque você tem isso. Eu também tenho. O ponto é como que você lida com isso e o quanto consciente você está em relação a esses excessos, vícios e fugas. Uh, então, é sempre bom você se questionar com amor, sem julgamento. Qual buraco emocional eu estou tentando tapar com esse vício ou com esse excesso? Faça essa pergunta, porque é o autoconhecimento que vai te libertar. E não o auto julgamento e a punição. Eu sempre conto essa história, né? Eu, né, antes de passar por o meu processo aí de transformação, eu, por algum tempo, eu fumei cigarro, eu tinha vício no cigarro. E eu falo isso com tanto amor, porque como que eu curei isso? Porque enquanto eu tinha vício, essa fuga do cigarro, como que eu perpetuava aquilo e eu não percebia? Porque toda vez que eu pensava nesse meu vício, eu me culpava, me chibatava, né? Meu Deus, é uma coisa horrível, meu Deus, é uma coisa que faz mal pra você e de fato faz, né? Mas eu me, me culpava demais por o meu vício. Não tinha nem um pingo de empatia e um pingo de amor pelo meu vício, pela minha fuga até eu expandir a consciência e entender que eu só vou me curar de um vício, de uma fuga, se eu mudar a minha reação a esse vício, se eu acolher com amor. Então, quando eu fumava, eu pensava, com amor eu agradeço, porque nesse momento é esse cigarro que está tapando uma dor emocional minha, mesmo não sendo o um caminho saudável, eu agradeço com amor, e eu aceito, e eu me questiono, quando eu fazia, né, quando eu ativava o vício do cigarro, eu sempre me eu agradecia e eu me questionava: que buraco eu estou tentando tapar? Porque toda a essência de todo ser humano é o quê? É buscar mais amor. Então todos os vícios, todas as compulsões, todos os exageros é só porque na verdade a sua alma ela tá buscando mais amor. E eu comecei a me questionar: que buraco eu tô emocional eu estou tentando tapar com esse vício? E eu comecei a me questionar com amor e foi ali que eu me curei, porque eu fiz terapia, eu comecei a entender porque, né, quais eram as dores emocionais que eu, Arthur, tentava suprir com o vício do cigarro. E eu curei muito rápido o cigarro, porque eu comecei a olhar isso com amor e não me julgar. Então, eu espero que isso vire algumas chaves aí em você. Talvez você tenha um vício em álcool, talvez você tenha um vício... Em comida, em desgaste tudo na comida. Talvez você tenha um vício de reatividade emocional e agressividade. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Nós somos humanos. Os humanos não são iluminados ainda. Tá tudo bem. <risos> Só que a sua capacidade de acolher o seu vício ou os seus excessos de comida, de compras, seja lá o que for, com amor, é o que vai fazer você se curar. Porque enquanto você negar ou se culpar demais, você só vai perpetuar aquilo. Então, é uma coisa que eu aprendi com a vida. Nós, muitas vezes, a gente tem a tendência de... expressar muito o nosso amor pelos outros, a nossa empatia. A gente dá o nosso amor pelos nossos amigos, pela nossa família... Então, se um amigo nosso está num, num vício, por exemplo, a gente fala com amor, a gente ajuda o nosso amigo a não se sentir tão mal pelo vício, a gente faz ele se sentir melhor, a gente dá uma perspectiva mais amorosa do processo dos outros que a gente ama. Mas como nós temos dificuldade de oferecermos esse mesmo amor, esse mesmo carinho, esse mesmo afeto que nós oferecemos para quem amamos, para nós mesmos. É como se a gente é muito bom para aconselhar e trazer uma perspectiva amorosa para as pessoas que amamos, mas a gente tem a tendência de ser muito ruim uh, em ser amoroso com nós mesmos. A gente tem muito essa tendência. E quando eu virei essa chave, eu comecei a entender que se eu tratasse as minhas sombras, os meus vícios, as minhas dores com, com o amor que eu geralmente tratava os outros, mas eu me acolhesse e eu realmente me visualizava me abraçando eu ia me curar muito mais rápido então eu espero que esse insight também você leve não só para essa semana, mana, mas para a sua vida que você vai se curar no dia em que você começar a olhar para o seu processo, para suas sombras, para os seus vícios, para suas compulsões, para suas dores com amor os eu sempre falo <risos> os Beatles cantaram para o mundo inteiro ouvir Love is all we need. Amor é tudo o que precisamos. Mas eu acho que a humanidade ainda vai demorar uns 100 anos para entender o que os Beatles estavam cantando. Porque a gente não entendeu a profundidade dessa frase tão simples. Que amor é tudo que precisamos. A gente conseguiu compreender 0,001% do que essa frase realmente significa. Que amor, amor é tudo o que precisamos. E o amor começa com nós mesmos. E aonde que a gente tira a nota zero em relação ao amor com nós mesmos? Porque a gente tem a tendência de se culpar. A gente tem a tendência de se colocar para baixo. A gente tem a tendência de sempre se culpar pelos nossos vícios e sombras. Só que love is all we need. And it starts with us. Começa com a gente. Certo? Então, que você acolha mais aí as suas sombras, os seus medos, os seus vícios... Porque se você não fizer isso por você, ninguém nunca vai fazer. Você nunca vai atrair uma relação que vai fazer isso por você se você não fizer isso por você primeiro, tá? Então esse é outro insight. Olhar com amor para os seus vícios, excessos e fugas e sempre se questionar. Que buraco emocional eu estou tentando tapar com esse vício? Questione-se com amor. Love is all we need. Lembra dos Beatles, mana? <risos> Temos outro aspecto na semana, tá, 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 que é uma tensão uh, de Marte e Urano com Mercúrio. Mercúrio é a nossa mente, a nossa comunicação, a nossa forma de se expressar. Uh, e Marte com Urano fazendo uma tensão, uma quadratura com Mercúrio, a, a mente pode ficar bem impulsiva, a nossa comunicação pode ficar bem impulsiva, a gente pode falar coisas de maneira bem imediatista, cuspir fogo nos outros também, porque o Mercúrio está em leão com Marte, que é o deus da guerra. Então vamos lá entender como a gente pode usar esse desafio para evoluir, tá? Primeiro, nessa semana, cuidado com o que falamos e com o que comunicamos. Eu tive um ensinamento na minha vida que fez eu evoluir muito e é um programa, né? Que fica rodando inconscientemente aí em toda a sociedade. Mas eu, eu Arthur, tinha muito esse programa em mim, inconsciente. Que tudo que chega pra mim eu tenho que responder imediatamente. E isso é muito esse programa, esse resquício dessa, desse padrão capitalista que tem é dinheiro e que se tu não correr, tu vai ficar para trás e não vai sobreviver e não vai ser abundante e que tem que ser tudo rápido. Então a gente tem a tendência de responder tudo e a gente leva isso para as nossas vidas pessoais, para nossas vidas familiares, amorosas, amizades, como se quando vem uma mensagem ou alguma coisa a, a, a tendência inconsciente é de, já tenho que responder, já tenho que fazer. E com esse aspecto na semana, o meu ensinamento é, mana, brother, migle, migle, quem está te apressando para responder? Claro, às vezes a gente sabe que tem que ser uma resposta imediata, alguém está esperando, é uma coisa que precisa de uma resposta mais uh, urgente, mas eu vejo que na maioria das vezes, nas nossas relações amor amorosas, enfim, diárias, a gente responde muito impulsivo, principalmente no calor da emoção e acaba fazendo cagada porque a gente reage, desculpa, a gente não responde, a gente reage. E reagir vem de um lugar de inconsciência, de ego. Vem uma coisa, mexe nas minhas emoções e eu respondo no WhatsApp, respondo a pessoa na hora. Alguém fala uma coisa para mim, alguém me xinga e eu já respondo na hora, reajo na hora. Isso é brega, isso é coisa do passado, isso é velha era, mana, 2022. Wake up, sister. Wake up, mana. Então, a dica é evitar falar de maneira impulsiva e agressiva, principalmente porque... Não tem ninguém te apressando além de você mesmo desse padrão inconsciente que você tem que fazer tudo rápido. Se alguém, como esse aspecto pode trazer uma comunicação mais agressiva que os outros trazem para nós também, qual que é o meu, o meu, o meu, a minha dica? Se alguém te xingar, se alguém for mais áspero, se alguém no trabalho, se alguma relação for mais agressiva com você, mais Ariana, qual que é a minha dica? É você entender que todo tudo que alguém fala para você é um presente. Tudo que alguém fala, positivamente ou negativamente, é um presente. A pessoa está te oferecendo. Então, a pessoa te elogiou? Presente. A pessoa te xingou? Presente. Você, você, safada, safado, tem a capacidade e o poder de aceitar ou não esse presente. Então, se alguém te xinga, você pode não aceitar esse presente. E o que acontece se você não aceita o presente. Pra quem o presente fica? Pra pessoa que te ofereceu. Então, muitas vezes, você pode vibrar na paz, na alegria, simplesmente não aceitando os xingamentos, as críticas, as ofensas dos outros. Só que nós, no nosso lado muito reativo, desconectado de quem a gente é, a gente reage, reage e a briga aumenta. Então, isso leva pra vida. Quando alguém te mandar uma mensagem ou ou te criticar, qualquer coisa. Saiba que você pode respirar, trazer consciência e responder com calma. E essa é a maioria das causas dos... Na minha percepção, Arthur, de vida, a maior porcentagem, parte dos problemas de relacionamento é porque as pessoas não se dão o tempo de pelo menos dar três respirações, botar a mão no coração e responder com o coração e não com o cabeção. Né? Então, lembre-se, tudo que falam pra você é um presente. Se você não aceitar, vai ficar com a pessoa. E muitas vezes o silêncio faz a pessoa perceber <risos> o quanto ela tá desconectada e o quanto aquilo que ela falou é algo nada a ver ou é algo agressivo. Então, às vezes a melhor resposta é o silêncio, tá? E esse é um aspecto, como eu falei cuidado com a comunicação impulsiva e agressiva. Então muito cuidado também como você fala dos outros. Então eu escrevi assim aqui, cuidado também sobre o que e como você fala dos outros. Por quê? Você pode não perceber. Mas o que e como você fala dos outros diz muito mais sobre você do que sobre os outros. Você pode não perceber, mas o que e o como, o tom energético, o jeito, a energia... Uh, em relação ao que você fala dos outros... Na verdade, não tem nada a ver com os outros. Só tem a ver com você. Então, nesse aspecto de Mercúrio quadrando ali, Urano e... E Marte, perceba que o que e como você fala dos outros... Na verdade, é muito mais sobre você. Se você tem consciência suficiente para perceber... Você vai começar a entender muito sobre você e sobre as pessoas simplesmente sobre o que elas falam dos outros e sobre como elas falam dos outros. Já dá para fazer uma anamnese, já dá para entender muito. Então também observe a sua comunicação. Observe o que e como você fala dos outros. O que, que isso quer dizer sobre você? Sempre o que você diz sobre algo quer dizer muito mais sobre você do que sobre o objeto, esse algo que você está falando. Né? Tapas de amor, é isso mesmo aí. Tapas quânticos de amor, né? Então, esse é outro aspecto a observar nessa semana. E o terceiro aspecto em relação a essa quadratura de Mercúrio é... A mente pode ficar muito acelerada, muito agitada, muito louca, muito agitada. Shakira, 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 assim, respira, não pira, Shakira, Shakira. Sabe quando a mente fica muito agitada e você parece assim que tomou 10 litros de café e parece que tá batendo assim... Esse aspecto pode trazer isso, uma mente muito agitada, voada e que não consegue focar, né? Então, a dica é se questionar. A dica para curar qualquer coisa na sua vida, agrava isso, mana, é se auto-observar. É fazer um rastreio através de questionamentos e perguntas inteligentes, se auto-observando o que te levou onde você está. Então, se a mente ficar muito agitada e muito acelerada essa semana, você tem que se auto-observar, mana. Você tem que ter consciência dos seus passos. Porque tudo que você está vivendo nesse exato agora é consequência dos passos que você trilhou, das ações que você tomou, que te levaram até agora. Isso é uma lei universal, ação e reação. Não existe. É matemática universal. Um mais um é dois. Você está vivendo agora o resultado dos passos que deu, das ações que tomou. Então, se nesse... Nesse, nessa semana você ficar com a mente muito agitada... Né? Shakira tomando aí uma eletrocutada... <risos> Tua mente muito louca, louca, louca... Você tem que se auto-observar e se questionar. O que eu estou fazendo no meu dia-a-dia... -dia que está me trazendo uma mente agitada e acelerada? Então eu separei aqui umas perguntas... Para você se questionar... Para você fazer esse rastreio... Olhar para trás... E se questionar... O que de fato está trazendo uma mente acelerada. Porque quando você conseguir identificar, você vai conseguir entender a raiz do problema. E você daí vai agir para sanar, solucionar a raiz do problema. Então, algumas perguntas que você pode se fazer para encontrar o que está te deixando muito agitado ou agitada mentalmente. O que eu estou fazendo no meu dia a dia que atividades e ações que estão me deixando com a mente mais agitada. Que informações eu ando consumindo? Eu ando consumindo informações que me trazem calma e esperança ou informações que me trazem medo e separação? Que perfis no Instagram... E nas redes sociais eu estou seguindo? Eu estou seguindo perfis que me, trague, que me trazem inspiração, amor, leveza? Ou eu estou seguindo perfis que me traga, me trazem uma energia de comparação? Que me trazem uma energia de estou atrasado? Que me, tra, que me trazem informações de separação, medo e negatividade? Que perfis eu venho seguindo nas redes sociais? Outro questionamento é... Quais tipos de conversas eu estou tendo? No trabalho conversas eu estou tendo? Eu estou tendo conversas que eu estou só reclamando, que a minha vida não melhora, que o vizinho, que o pai, que o papagaio, que o governo... Eu estou tendo conversas no meu namoro, nas minhas relações, nas minhas amizades, que são conversas de reclamação e gratidão ou são conversas uh, que me trazem mais ansiedade? Que tipo de conversas eu estou tendo? No meu dia a dia eu fico mais tempo lendo livros ou assuntos elevados que me inspiram ou eu fico mais tempo lendo notícias pessimistas, rolando o feed do Instagram, vendo coisas que me fazem me sentir mais medo e que me trazem a sensação que tudo está piorando. Vejam, é muito simples. É só você saber se fazer as perguntas certas. Aonde que eu estou botando mais o meu tempo no dia a dia? Porque se a mente está agitada, é porque você está, de alguma forma... Lei universal, matemática universal, você está se permitindo que aquela agitação entre na sua mente, só que talvez você esteja fazendo isso de forma inconsciente, talvez você nunca fez uma pergunta de poder, como por exemplo, será que eu estou passando mais tempo... Uh... Consumindo informações no Instagram positivas ou informações que me dão medo? Isso é uma pergunta de poder. O que são perguntas de poder? Perguntas de poder são perguntas específicas que vão fazer você responder a pergunta de uma forma que vai fazer os butiaca cair do bolso e as fichas caírem. Tipo, que tipo de perfis eu estou seguindo no Instagram? Essa é uma pergunta de poder, porque ela é específica e ela vai espremer a resposta para você entender o que tá realmente está acontecendo. Então, não só para essa questão da mente agitada, para toda a tua vida. Grava isso, mana. Faça-se perguntas de poder, que são perguntas específicas, que realmente vão fazer você responder o que você precisa responder para entender onde você está. Então, se a mente está agitada, é óbvio, ela é universal, tem uma causa nisso. Você só precisa se fazer as perguntas certas para identificar esta causa, tá? E como eu falei, leva esses insights das perguntas de poder da autoobservação para tudo na sua vida. E é um, é um hábito, tá? Eu venho treinando esse hábito há tempo e agora já se tornou mais natural. Mas tudo que acontece na minha vida, eu sempre, agora, tenho a tendência de rastrear. Tá, eu tô tendo essa emoção. Eu tô com essa emoção aqui de ansiedade. Tá. Então, o que, que eu fiz nas últimas horas, nos últimos dias, na última semana, que pode ter me levado para essa ansiedade? É quando tu analisa bem e rastreia os teus últimos passos que tu consegue entender onde tu tá. Então, ah, eu tô ansioso, ah, eu tô com medo. Tá, o que, que eu fiz no último dia, nas últimas horas, que conversas eu tive, uh, que atitudes eu tomei, que talvez deixaram essa frequência de medo ou ansiedade entrar? Isso... Galera, é autoconhecimento na prática. É você viver o maior tempo do seu dia consciente do que você fez, das consequências das suas ações e o que, que você está fazendo uh, no dia a dia que está causando e trazendo a realidade que você está. Tá? Então... Tragam essa questão da auto-observação para a prática. Sempre se perguntem, o que, que eu fiz para causar isso? O que, que eu deixei de fazer para causar isso? Qual, fo qual foi a ação que me levou aonde eu, aonde eu estou emocionalmente? Então, tenham como meta se auto-observarem o máximo que vocês puderem. A vida fica divina, divine, gostosa, porque você tem consciência. Entendeu? Que delícia. Uh, daí na quinta, dia 28, teremos a lua nova em leão. Glória, lua nova, lua nova, vida nova. Sim, se você mudar, não se você continuar fazendo as mesmas coisas de sempre. <risos> lua nova é sempre o começo de um novo ciclo de um mês, que nós somos convidados para plantar e intencionar novas sementes em relação ao signo em que a lua se encontra. Lua nova em Leão é um momento que o universo nos convida para intencionarmos novas metas, objetivos ressonantes com a energia de Leão ou que metas que eu use as características elevadas de Leão para conquistar essas metas, tá bom? Então, qual que é a minha dica bem prática, tá? Lua nova, começar coisas novas. Leão, focar em si. Então, a minha dica prática, anota isso. Astrologia prática, que você vai anotar e você vai fazer para sentir os efeitos dessa live da astrologia na sua vida de forma prática, tá? Dica prática, dois pontos. Comece algo novo por você. Ponto. Comece algo novo por você. Uma atividade física, um hobby, uma terapia, uma dieta, um livro, um hábito um prazer, seja lá o que for. Lua nova em leão é um convite pra gente focar em nós, na nossa célula, estar bem com a gente, pra depois poder ajudar o mundo, né? Leão fala muito do prazer, de fazer coisas prazer. Leão é o signo que vem nos ensinar a mana, tu tá na Terra pra evoluir, mas também tu tá na Terra pra ser feliz, pra ter prazer. Então, nessa lua em leão, estabeleça algo... Único, algo simples, prático. Uma coisa que tu vai começar e isso vai simbolizar o teu amor por você. Vai ser um livro, vai ser um curso, vai ser uma dieta, vai ser uma atividade física semanal, vai ser uh, uma atividade mensal, vai ser uma terapia, enfim, escolhe. Mas torna a astrologia prática na sua vida. Toda vez que tu fizer isso, tu vai lembrar, estou fazendo isso para... Honrar a minha energia de leão. Mesmo que for uma coisa muito simples. Vou fazer um chá toda manhã, sentar e escutar um áudio, um podcast. E isso vai ser o meu novo hábito por mim, porque eu gosto de fazer isso. Certo? Por quê? Porque... Vou repetir, já falei várias vezes. Mas você não pode dar o que você não tem. E a tua essência como ser humano, a nossa essência é o altruísmo. A gente quer ajudar a gente quer ajudar. O que faz a tua vida ter sentido é ajudar. O que faz a minha vida ter sentido, por exemplo, é estar aqui compartilhando, ajudando. Mas eu só faço isso porque eu tô bem. Eu tô me nutrindo. Eu tô fazendo coisas por mim. Então, essa é a energia de leão. É você ser um pouco mais egoísta... Mas é um egoísmo da alma, eu diria, não o um egoísmo do ego. Ser um pouco mais egoísta e talvez deixar de fazer coisas que você só fazia para agradar os outros, a família, as relações e fazer por você. Porque quando tu faz algo por você, tu é um pouco mais egoísta no sentido da alma, eu vou fazer isso por mim, eu vou deixar de fazer, me doar tanto pros outros e fazer por mim. Eu sei que isso vai me ajudar, eu vou ficar bem e depois eu vou conseguir ajudar o mundo sem me desgastar, né? Então, esse é um insight bem prático para a lua nova de leão. E também você refletir nesse próximo mês com a lua nova de leão, com a alunação de leão, uh, aonde você está sendo, ativando a energia de leão na sombra, né? Nem tudo é só luz, temos luz e sombra. Então, como eu falei, pergunte para as pessoas uh, próximas a você se elas percebem algumas tendências leoninas, egocêntricas em você. Receba as respostas com amor. Se doer, agradeça. Doeu, leva para casa que é teu. Se doeu, é teu. Então, veja, porque somos sombra também. Eu tenho as minhas tendências leoninas, egocêntricas, que eu vim iluminar, todos temos. Não tem por que se julgar, mas sim iluminar essas sombras e aprender com elas, certo? Então esse é o ponto, veja onde tem tendências muito egoístas, narcisistas e uh, realmente egocentradas demais, tá? Faça uma análise do seu rolê para entender onde você está e para finalizar também no final de semana aí na, na quinta, na sexta entre dia 28 e 29 Júpiter está retrógrado no signo de Ares e ele, não, Júpiter está no signo de Ares desculpe e ele vai começar a retrogradar neste signo até o dia 23 de novembro. Então, temos uns quatro meses aí de Júpiter retrógrado. Júpiter é o planeta da expansão. Júpiter é o planeta da, da dilatação, do crescimento. Tudo que Júpiter toca, ele expande e ele faz crescer. É o princípio do progresso, do crescimento. Que delícia, crescer e expandir. Credo, que delícia. Júpiter ficando retrógrado em Ares. O que, que isso significa? Toda retrogradação na astrologia significa o processo de botar a energia do planeta de forma interna, de forma in, feminina. Então, se Júpiter normal é expandir externamente, Júpiter retrógrado é você focar a sua energia nesses próximos quatro meses, até o dia 23 de novembro, em crescer internamente. Cresça internamente, antes de querer crescer externamente. E o que a maioria das pessoas fazem querem crescer externamente antes de crescer internamente. Então, elas querem crescer externamente, querem ter mais dinheiro, mais sucesso profissional, que é divino, normal, maravilhoso, você veio ter todo o crescimento, todo o dinheiro, todo o sucesso profissional externo, você veio ter. Só que as pessoas, elas botam a carroça aí na frente dos, 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 dos bois, dos burros, como falam. Primeiro, cresça internamente que os seus objetivos de expansão e crescimento sejam objetivos Júpiter retrógrado, internos. Então, eu quero crescer na minha personalidade, eu quero crescer na minha espiritualidade, eu quero crescer na minha cura, eu quero cre crescer na minha maturidade emocional. Perceba, esses exemplos são tudo exemplos subjetivos, abstratos interiores. Quando você, com esse Júpiter retrógrado, focar a tua energia em crescer internamente, a tua alma, o teu espírito, as tuas habilidades todas as coisas abstratas, né? Mas muito concretas no nível de alma. Se você botar, presta atenção, esse foi um download que eu fiz, que assim, juro, eu queria ter feito esse download antes. Então, eu estou mastigando ele aqui para vocês. Se você colocar como prioridade na sua vida o seu crescimento interior e espiritual antes do seu crescimento exterior e material, você deu um salto quântico. A maioria das pessoas quer o quê? E tá tudo bem, eu também já quis isso e tá tudo certo é o processo de aprendizado, estamos todos aqui evoluindo, mas eu já quis crescer mais no exterior, né? na carreira, na profissão no material, nas conquistas exteriores eu já quis mais crescer ali do que crescer internamente era como se a balança tava desarmonizada, eu queria crescer muito externamente quando na verdade o que a espiritualidade me ensinou 11 e 11 agora é que eu primeiro preciso colocar todo o meu foco em crescer internamente. Crescer a minha personalidade, crescer a minha inteligência emocional, crescer uh, o perdão, a cura, a questão de personalidade, crescer internamente. Coisas que tu não consegue tocar, mas coisas que tu consegue ser. É o clássico ser para ter. Então, o que eu sintetizei com esse Júpiter retrógrado em Ares expansão interna, não adianta querer expandir fora se não existe uma vontade genuína de expandir, expandir dentro primeiro vou repetir não adianta querer expandir fora materialmente, profissionalmente se não existe uma vontade genuína de expandir dentro primeiro se você entender essa frase na profundidade espiritual que ela tem e começar a aplicar isso na sua vida, eu te garanto que tu vai conquistar tudo o que tu quiser na vida material e profissional e externa. Tudo. Absolutamente tudo. Por quê? Se tu tem uma vontade genuína de querer primeiro curar todas as dores da tua alma, tu determinar assim, mano do céu, man of the sky... Macacos me mordam. Nossa Senhora da Bicicletinha. Eu boto toda a minha energia na minha expansão interior. Eu quero me curar. Eu quero curar todas as dores da minha alma. Eu quero me curar 100%. Eu quero melhorar a minha personalidade. Eu quero melhorar a minha espiritualidade. Eu quero melhorar as minhas emoções. Eu quero melhorar e crescer internamente. Eu quero crescer, crescer, crescer internamente. Se tu focar nisso... As conquistas materiais e externas depois só serão consequência vai fazer tudo <risos> com leveza. Tu não vai mais se precisar se esforçar para conquistar dinheiro. Você não vai mais precisar se esforçar para conquistar sucesso profissional. Você não vai mais precisar se esforçar para conquistar um mozão ou algo externo, um namorado, um relacionamento, a casa dos sonhos. Você não vai precisar mais. É isso que os grandes mestres entenderam, que tudo 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 é o interno para depois vir no externo, né? Então grava é isso. Não adianta querer expandir fora se não existe uma vontade genuína de expandir dentro primeiro. Deixa eu compartilhar com vocês algo vulnerável. Vulnerável não, íntimo meu. Que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Sabe qual foi um dos dias mais felizes da minha vida? Não era o que eu, o Arthur de uns anos atrás esperava. Um dos dias mais felizes da minha vida... Foi quando eu tava aqui na minha casa, eu tava olhando pra natureza, e eu tava tirando as bolinhas que ficam, os pelinhos do, do, das calças de moletom, sabe? Quem tem calça de moletom, quando la não lava, fica aquelas bolinhas. E eu tava ali tirando as bolinhas com gilete e uma esponja, com meu chapéu caipira, e eu tava vibrando um milhão de hertz, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu tava ali, presente, escutando o podcast e, e me fez um download enorme. É isso, Arthur. O dia mais feliz da sua vida não vai ser quando tu conquistar algo externo. Vai ser quando, aonde tu estiver, no lugar que tu estiver, tu estiver fazendo algo simples. Que era tirar as bolinhas da minha bermuda de moletom com um gilete. No sol, olhando a natureza. E a sensação que eu tinha era, eu só quero... A única coisa que eu quero é continuar expandindo. A única coisa que eu quero genuinamente é continuar expandindo internamente. A única coisa que eu quero é continuar aprendendo, estudando as leis do universo, estudando física quântica, estudando astrologia. A única coisa que eu quero é continuar me curando, me tornando uma pessoa melhor dentro. Esse foi o dia mais feliz, da, um dos dias mais felizes da minha vida. E não tinha nada a ver com nenhuma conquista externa. Isso quer dizer que eu não posso ter conquista externa? Não, claro que não, eu quero conquistar várias coisas externas. Mas esse foi o dia que a polaridade virou, que eu fiquei, nossa senhora, eu sou a pessoa mais feliz do mundo aqui, olhando a natureza, estudando, fazendo algo super simples, porque a única coisa que eu quero genuinamente é expandir para dentro. <risos> É verdade? Foi um dos dias, um dos dias mais felizes Sim. da minha vida. E eu tava... Não tava conquistando nada externamente. Tava fazendo algo super simples. Então eu compartilhei isso com vocês porque eu desejo... Do fundo do meu coração, de toda a minha alma... Tô já tô lançando aí um um, um feitiço positivo para você. Desejo do fundo da minha alma que você tenha uma experiência assim também. Porque quando tu tiver uma experiência que tu... Aonde tu estiver o teu coração estiver em calma, paz tu não tiver naquela ansiedade de conquistar no externo, de crescer porque o mundo diz que tempo é dinheiro tu tá atrasado e tu se sentir bem aonde tu tá e tu sentir assim, tu virar a chave e a tua alma falar para ti agora tu entendeu, né? tu entendeu qual que é o propósito da vida tu entendeu qual que é a fonte da paz e da alegria que tu tanto busca tu entendeu, né? A fonte da paz e alegria que tu tanto busca é você genuinamente querer expandir para dentro antes. Quando tu tiver isso, me manda aí um áudio ou um, me manda aí uma mensagem que eu vou adorar saber quando tu tiver esse momento. E eu desejo do fundo da minha alma que você tenha esse momento. Que você compreender que tudo que tu busca tudo que tu busca na verdade é simplesmente para se sentir bem. É pra, é pra estar bem onde você está. E pra sentir bem onde você está, você não precisa conquistar tudo aquilo que tu pensava que tinha que conquistar externamente. Mas sim sentir um desejo genuíno que o que tu mais quer é expandir pra dentro, através de cura e estudo. Esse dia foi um dos dias mais felizes da minha vida. E eu desejo do fundo do meu coração que você tenha momentos assim também, né? É isso então. Não adianta querer expandir fora se não existe uma vontade genuína de expandir dentro primeiro. E esse Júpiter está retrogradando em Ares, né? Importante falar. Então, é revisar as energias arianas da nossa vida, que tem muito a ver com o que eu falei hoje da energia de leão, que é Júpiter retrógrado em Ares é revisar aonde eu estou deixando de ser autônomo e dono da minha vida. Aonde que eu estou cedendo demais para os outros e eu estou deixando de ter coragem autonomia e falar aqui é o meu território essa é a minha verdade e, é, e eu honro a minha verdade. Então, reflita onde também está faltando na sua vida você honrar com a sua verdade e delimitar o seu território, tá? Uhul! Gratidão. Era isso que eu queria trazer. Quero agradecer sempre. Quem assiste aí online, ao vivo, e quem assiste depois... Eu voltei a fazer o podcast, eu extraio o áudio dessa live e disponibilizo de graça para vocês o podcast, então vocês podem ouvir de novo, fazer anotações. Eu agradeço imensamente, porque toda vez que eu venho e faço essas lives é uma cura gigantesca para mim. Uh, sinto que ajuda vocês muito, mas quero que vocês saibam que a Recíproca é verdadeira, que me ajuda demais também no meu processo de cura. E é isso. Sempre finalizo falando, uh, não é uma verdade absoluta nem universal tudo que eu falei, é um ponto de vista, veja o que fez sentido para você. Torne a astrologia prática na sua vida, não adianta só escutar os insights e ficar aqui nem né, barata tonta ali, não fazendo nada, então vai lá, bota em prática, anota, bota, vou fazer isso, esse insight que o Arthur falou, eu acho que é legal, eu vou botar em prática, tá? <risos> E quem quiser ter um momento, eu e você, você e eu, leitura de mapa astral, revolução solar, as cartografia só mandar um e-mail para arturaastrologia.gmail.com. O e-mail para mandar, para obter informações dos meus serviços está sempre ali na no no minha bio do Instagram, tá? Eu não consigo responder aqui uh, no, no direct quem me manda informações dos mapas, porque as informações estão num PDF então eu só consigo mandar por e-mail, tá? Tenho também mentoria astrológica individual, uh, astrológica e mentoria no geral, então quem quiser ter uma mudança de vida, uh, ter uma, uma mentoria que são sete, sete encontros comigo, que eu vou focar total em você no teu processo, você vai ter acesso a conversar comigo no WhatsApp, entre as sessões, é uma mentoria que eu desenvolvi para ter muito uh, esse contato eu e você, para quem realmente quer dar um salto quântico, é isso, eu estruturei uma mentoria para quem realmente quer dar um salto quântico e ter a minha atenção tem uma mentoria individual de sete encontros que eu compartilho tudo que eu venho aprendendo nos últimos meses eu compartilho direto da fonte com você na mentoria então quem quiser mentoria também astrológica mentoria de mudança de vida, carreira tem lá também só mandar um e-mail, tá bom? Beijo no coração de vocês, uma linda semana e lembre-se que os Beatles cantavam, né? Lembre-se, love is all we need. Amor é tudo o que precisamos.